Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry, and some well less awesome, like what if you have unexpected medical costs. United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone. Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Och nu mina damer och herrar får vi lyssna in Sveriges uthålligaste man Rune Larsson Och när han var 16 år gammal så gjorde han för sitt första maraton Efter det var han verkligen hooked Och han har gjort en massa saker efter det Ta exempelvis han har rott över Atlanten Han har också vunnit det extremt ärofyllda Spartaton Som är på hela, lyssna in där, 24,6 mil Alltså 246 kilometer Det har han vunnit flera gånger och det är, man kan att det är det finaste en ultralöpare kan vinna. Och vi pratar väldigt mycket om det här, den här mentaliteten skillnaden mellan offerattityd och fighterattityd och när man träffar sådana här människor alltså världens bästa i olika kategorier och världens bästa inom att vara uthållig ja då finns det mycket verktyg och egenskaper man kan ta från dem och applicera i sitt eget liv och det får vi lyssna in här. Hoppas du också gillar det här avsnittet med ingen mindre än Rune Larsson. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Varmt varmt välkommen till Framgångspodden Rune Larsson som man kan säga att du är Sveriges uthålligaste man. I alla fall har du varit det. Jag har gått under namnet för det. Jag är det definitivt inte längre. Det kan jag tala om. 
Så den titeln, den har jag alltid lämnat ifrån mig för länge sedan. Ja, men så som jag sa till dig precis innan här, att du är, du är Sveriges uttalaste man. Fantomen, nej men han har kvar sitt namn. Stålmannen har kvar sitt man. Iceman, som jag hade med i podden nu här i, i oktober. För något halvår sedan, men någonstans. Eh, han kallas Iceman och han kommer kallas Iceman hela livet. Och du kommer kallas Sveriges uttalaste man hela livet. Och Ötzi, Ötzi hela livet, fast han är död. <laughs> Efter också. Jag känner mig ibland som sån. Du, kan inte du bara börja med att berätta lite grann om din, din morgonrutin? Hur ser den ut? Jo, det beror ju på om jag är ute och föreläser. Som är min, då, är jag inte, då kör jag ingen morgonrutin på det sättet. Men min fru börjar jobbet klockan sex på morgonen. Det är 3,2 kilometer till hennes jobb. Och för att hon inte ska behöva... Hon är löpare ännu mer än jag faktiskt. Hon är mer meriterad som löpare än jag. Hon har vunnit jättemycket priser. Priser och priser. Eh, lopp. Ja, lopp. Hon har ju väldigt mycket meriter. Då eh, springer jag med henne till hennes jobb. Men vi springer inte raka vägen på jobbet. Utan vi springer omvägar. Så vi får en timmes löpning tillsammans. Så hon väcker mig halv fem varje morgon. Och så upp och borstar tänderna och i löparkläderna lite så här dimmig i huvudet man kan vara morgon och så släper jag. jag. Jag är ganska tyst de första. Det är hon som gör, pratar för hon har fått i sig en kopp kaffe. Hon går upp fyra. Och så russlar vi på och springer och så kvart i sex släpper jag av henne på hennes jobb. Hon in och duschar och jobbar. Och jag springer tillbaka hem. Det är en väldigt vanlig morgonrutin. Annars är varken hon eller jag några rutinmänniskor. Men äter du någonting innan ni går ut och springer den här timmen? Nej. Kör du någon periodisk fasta? Äter, när äter du första gången? Ja, när jag kommer tillbaka och duschat och sånt. Då kan jag kolla på Youtube. Till exempel medan jag käkar min frukost. Och så jobbar jag mycket som lärarvikarie. Eh, och då har man ju mobiltelefonen alltid redo för att den brukar komma någon gång 10-7-7 någon gång börjar de första erbjudandena om att få gå ut och vikariera komma. Så då har man, man nästan tar, med, tar nästan med den in i duschen efter löpturen kan jag tala om. Och eh, fast det inte kommer igång då. Så då håller jag på där. Ja, sen så ofta får jag ett jobb. Mm. Eller så drar jag väg ut till min sommarstuga som ligger en mil utanför Trollhättan där jag bor. Jobbar där ute väldigt mycket, jag skriver väldigt mycket, eh, håller på mycket med sånt. Kan du inte berätta bara för alla som inte vet om här, vad är en ultralöpare för någonting? Och det är ett ganska nytt, en ny sak för, för mig också. Ja, man, har, man har hört talas om det och sen känns det bara som att mm. det har exploderat mer, mer och mer. Och i början när jag hörde om det, kanske tio år sedan, då bara, vad är det här för, för sekt? Mm. Vad är det för galningar som går ut och bara, nej men jag springer, nej men ta ta eh, Spartaton ja. eh, 24,6 mil ja. alltså det är så här en mil länge 24,6 mil ja. som du har vunnit ja, tre gånger, och min fru har vunnit det fyra gånger damklassen hon har varit på prisballen tio gånger eh, där, så att, eh, ja, det är ingen lek alltså nej, det är det inte eh, det är det är liksom det hårdaste loppet som jag vet att anledningen till att Spartaten är så hårt det är det att eh, det är så väldigt prestigefullt. Det är det mest prestigefulla långa loppen. Det betyder därför väldigt mycket som man kommer toppad och man gör verkligen sitt bästa. Och berätta, hur, hur håller man sig när det är så att man är så himla trött? Man mår så himla dåligt. Och hur klarar man av det? 
Ja. Vad har du lärt dig för verktyg under alla de här åren? Du har totalt plågat dig själv. Jo, det kan jag berätta för dig. Att jag har aldrig plågat mig själv. Jag har sprungit mig så pass jag har fått eh, vård på sjukhus efteråt med dropp och sånt. Men jag har aldrig identifierat det som plåga. Jag har identifierat det som kamp. Och graden av kamp som man övervinner har liksom varit ett mål i sig. Va? Det har varit ett mål att jag ska kämpa. Jag ska vara övervinna. För att det är så mycket som vill hålla mig tillbaka. Och så mycket som behöver övervinnas. Och det är alla dessa störsignaler från psyket. Vad ska det känna till? Eh, och så man ser då, spring igen med en grekisk by till exempel där i Spartathlon. Och där ser man en äldre herre med lika stor mustasch eller ännu större än vad jag har idag. Sitter där och det osar från grillarna och folk sitter där och dricker öl och fanta och gud vet vad det är de dricker där. Och har det bra. Och man har slitit då kanske i 17 timmar va? Och då undrar man, eh, jag vill byta, jag vill byta. Nej, det vill du inte alls det. Därför att de kämpar inte, men du är en kämpe och detta är högst temporärt. Eh, och det som jag upplever, ja, plåga det är smärta som inte är frisk va? Eh, smärta som man känner att den här smärtan är inte bra, den kan jag få betala priset för att ha haft. Då, eh, då är det plåga. Den är sällsynt. Trötthet, utmattning, kanske dålig i magen. Det är inte plåga. Jag vägrar identifiera som plåga, även om många andra skulle gjort det. Och då går det mycket lättare att hantera. Sen har jag ett annat, just i Spartathlon, så har ett annat knep. Och det är att jag siktar inte på målet som ju är att man ska röra vid statyn av kung Leonidas i Sparta. Jag siktar på att jag ska röra vid statyn av kung Leonidas i Sparta och sen ska jag åka till sjukhuset och få vård. Där slutar loppet. Det låter väldigt konstigt. Det är alltså att det är ett parentesbeteende. De är väldigt generösa med att ta hand om oss där. De kollar så vi inte, ofta är vi uttorkade, ofta har vi saltbrist och allt möjligt så vi tankas upp med lite dropp och grejer och blir lite ompyrslade där. Det är helt underbart. Så där slutar loppet. Och det vet jag att för att komma dit så måste jag verkligen ha kämpat. Då ska jag inte spara på någonting. Men varför har du loppet till sjukhuset? Var? Varför, varför tar du inte det när du slutar? Det kan man ta en jämförelse med bergsbestigning. Att för vissa som tänker fel slutar en bergsbestigning när man kommer upp på toppen- och det är därför att jag har hört att det är två tredjedelar av alla olyckor i bergsbestigning händer på vägen ner. Va? När man går ner mot mer och mer syre i luftlagren. När man, eh, ja, man, man kämpar inte mot gravitationen på samma sätt. Eh, och det är för att många då har slappnat av. Jag nådde målet. Men de är inte hemma än. Va? Utan eh, man ska sikta bortan för målet. Precis som en som... Och det har ju Unestål som du har haft förut i podden. En av Lars-Erik Unestål. Mina favoriter. Han har visat exempel på om du ska slå av en planka med bara näven. Då siktar du inte på plankan. Du siktar ju under plankan. Och det är samma med detta. Spartathlon är så extremt. Och det är bara i det loppet där jag accepterar att springa mig så trött. Så att jag behöver bli omhändertagen efteråt. Det är ganska, ganska skön känsla faktiskt. Ja. Men, och till Lars-Erik Junestål som har varit med. Hur har du kommit i kontakt med honom och vad har du lärt dig av honom? Mycket, väldigt mycket. 
Jag kan säga att jag hör, lyssnar ju på andra sådana här som är i samma bransch som jag som pratar om motivation och målsättningar och sånt. Jag tror jag är mindre pratar mindre unestål än vad många andra gör. De pratar väldigt mycket om det som om det är deras egna idéer. Men alla är vi influerade av svenska idrottspsykologins fader Abraham, Lars-Erik Unestål. Jag studerade på ett universitet i San Diego mellan åren 1980 till 1981. Då studerade jag väldigt mycket just detta prestation och sådana saker i min examen som blev en Bachelor of Arts degree in Physical Education hette min examen. Men jag la över väldigt mycket av detta på beteendevetenskap och psykologi och idrottspsykologi. Och de hade på universitetet två av Amerikas främsta idrottspsykologer, Ogovi och Nidafer. Och de drog över Lars-Erik Unestål i omgångar. För han var då världs, alltså en världsstjärna bland id- idrottspsykologer. Så han kom över till universitetet. Jag fick chansen att prata med honom mycket. Och sög åt mig väldigt mycket av hans eh, lärdomar. Jag lärde mig, jag, jag blev öppen i sinnet för olika mentala verktyg. Men... På det universitetet jag var på i San Diego, jag tillhörde skolans cross-country-team. Då. Jag var alltså där på ett idrotts... De hade anställt mig som terränglöpare på universitetet. Där hade vi, där fick jag i två och ett halvt år en doktorand i idrottspsykologi. Eller klinisk psykologi egentligen med inriktning mot prestationspsykologi. Han hette Howard Goldberg. Han hade jag helt full tillgång till och han jobbar väldigt mycket med mig med målbildsträning, självbildsträning, visualisering och framförallt avslappningsträning. Fantastiskt lärorik i kombination med då att Unestål kom över. Har du testat ut något som? Ja, ja, ja. Den här Howard Goldberg, den idrottspsykologen som jag, eller han prestationspsykologen då, som var min personlig mentala tränare i två och ett halvt år. Vi träffas minst en gång i veckan i två och ett halvt år. Han hypnotiserar mig. Jag är jättelätt hypnotiserad. Och får väldigt bra effekt av det. Alltså, mycket, jag har väldigt många kul upplevelser av att vara hypnotiserad och visualisera eh, prestationer jag ska göra. Som mitt bästa 10 000 meters lopp som gick på Martin Luther King Games i Stanford 1981. Det sprang jag i huvudet under hypnos flera gånger. Och det var som att köra i en simulator va? Jag visste mycket väl att jag satt på en pinstol och att Howard satt där. Men jag hade tack vare hypnosen en sån enorm tillgång till min förmåga att visualisera och leva mig in i vad som hände. Att det egentligen inte var någon större skillnad mellan det jag visualiserade och det jag sen skulle komma att uppleva. Han, han var mycket, mycket smart. Han, gjorde, han frågade vad jag ville springa på. 30 och 50 sa jag på 10 000. Ha bra sa han. 74 sekunder på varvet. Då räknade han ut var jag skulle befinna mig i varje givet ögonblick på löparbanan om jag sprang i tempo av 74 sekunder på varvet. Jag satte mig på en pinstol där. Han tog ner mig i en hypnos. Och sen framkallade han alla möjliga grejer. Att du går ut på stadion, du ser den stora stadiongrytan Stanford Stadium. Du hör högtalarna, du ser alla dessa människor som rör sig där inne, idrottsklädda. Du känner lukten av klippt gräs. Du går ut, du känner hur det känns att ha på sig spikskorna. Alla sinnen spelar han på. Och jag hade, det var så otroligt 
bra att framkalla de här visionerna. Va? För jag ställer mig på startlinjen. Och du ställer du på startlinjen och då börjar jag skratta. Varför skrattar du, frågar han. Jo, att titta på de andra och de ser så nervösa ut. Bara en sån kul grej, va? Det var ingenting jag sa för att vara rolig. Det bara var så. Sen klappade han till mig en kaffesked på en lampskärm av plåt. Det var startskottet. Sen läste han mig igenom loppet. Och jag sprang i en klunga då. Och han läste mig i 74 sekunder på varvet. Och så spelade han upp olika scenarier som kunde hända. Till exempel att klung, någon ryckte i klungan. Att det blev oro. Att man blev knuffad. Att någon ramlade framför mig och såna saker. Men hela tiden så sa han när det hände någonting. But you keep running well within yourself. Och det gjorde jag det. Och gick i mål då efter en spurt. Det var första gången vi gjorde den här underhypnos. På under 30 och 50. Och jag hade alltså suttit där och hyperventilerat precis som när jag springer i 10 000 meters lopp på banan. Så jag, och jag såg allting så tydligt i min visualiserade tillstånd. Men jag kände att det kan inte vara bra att sitta och hyperventilera. Jag får dra ner på andningen. Så jag drog ner på andningen och fick mjölksyra i musklerna direkt. Är det sant? Det är helt sant. Och fick återgå till att flåsa. Alltså det här är för lyssnare som lyssnar på det här och jag själv. Alltså det här är som det här är alltså avboken av hur man ska använda visualisering. Mm. Det här är som extremt hög nivå på visualisering. Och sen också hur man kan använda det här i sitt andra liv. Eller sitt vanliga liv med, på jobbet. Eller man ska in på en arbetsintervju. Eller man ska göra exakt mm. vad som helst. Här kan man verkligen påverka hjärnan att man har varit i den situationen innan. Mm. Men, men fortsätt du. Det här är så spännande att lyssna på. Du, du, du hyperventilerade. Ja. Du fick dra ner på andningen. Ja. Och fick mjölksyra. Och svetten flöt om mig. Alltså... Eh, när jag kom ur den här hypnosen då stod jag hängde med armarna, händerna på knäna jag kunde alltså inte stå upprätt så kändes det fast jag var ur hypnosen eh, där och jag skulle gå på lunch efteråt då. jag bodde inne på skolans område universitetsområdet och eh, åt in på universitetsområdet så jag fick gå upp och duscha efter att ha suttit i en halvtimme och visualiserat ett 10 000 meters lopp Eh, sen så eh, alltså, han, han var ju väldigt smart va han spelar upp scenarier som kunde hända och då säger en vän av positivt tänkande ja men Rune det blir som du tänker om du tänker att det kan hända så kommer det att hända då tänker du negativt nej, precis tvärtom därför att han spelar upp scenarier som kan hända och hur jag skulle hantera situationerna så att det är ju samma som en pilot som tränar i en simulator. Det är ju inte bara det att de drar på gasen och går upp utan i simulatorn så händer det ju grejer va. Det kan ju vara att motor faller bort och såna saker. Men de tränar sig på hur de tar hand om komplikationerna. För vem som helst kan ju, och det är ju samma som med ultradistanslöpning. Om man ska supporta någon på ett 24 timmars lopp. Vilken idiot som helst kan hålla ut en muggvatten- till Sveriges löpare när de springer förbi. Men 
det, det är inte vilken idiot som helst som kan ta hand om komplikationerna som uppstår för en löpare och ge dem råd. Va? För att göra det så måste man ha tänkt igenom vad som kan hända och ha en psykologisk beredskap för det. Men för att återgå till visualisering av Howard Goldberg. Jag sprang, jag sprang loppet i alla fall. Jag ställde mig på startlinjen. Så otroligt säker på mig själv. Jag kände att vad som än händer så kommer jag att ta hand om detta. And I will run well within myself. Det var en underbar känsla. Jag ställde mig på startlinjen och tittade på mina medtävlare. Med ett le- jag skrattade inte åt dem. Jag låg självsäkert. Och bädde in mig i klungan. Den rörde sig lite seget så här. Första 5000 meterna. Jag kände, men detta är ju löjligt. Vad är det vi håller på med? Jag var i bra form kan jag tala om också. Vad är det vi håller på med? Det är så långsamt kan man inte springa. Så när det var tre kilometer kvar, då stack jag. Och fick med mig en kille som sen slog mig i spurten. Men de sista tre kilometerna, de gick ju mycket, mycket fortare än de första tre kilometerna. De första, sista fem gick fortare. 30 minuter och 35 sekunder och sju tiondelar fick jag i alla fall. When I run well within myself. Sen efter det, några veckor senare, skulle jag springa Boston Marathon. Som då var det, 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 var, alltså det var maratonloppet. På den tiden, 1981, fanns det egentligen med stora stadsloppen. De hade inte riktigt kommit igång, men Boston hade gått sedan 1900, eller 1896. Va? Och det var det mest prestigefulla loppet på våren. Sen kom ju ett lopp i Fukuoka, Japan och New York Marathon på hösten på den tiden. Det fanns ju inte maraton i VM och EM. EM fanns men inte i VM. Det fanns inget fridås-VM då. Och då frågade Howard mig så här. Okej, okay, nu går vi över på mental träning för Boston Marathon. Vad är dina tankar om det loppet? Ja, oh, sa jag. Eh, du vet, det finns någonting mellan 30 och 33 km. Det finns något som heter Heartbreak Hill. Det är en serie på tre backar. Och det kallas Heartbreak Hill. Och det är där man går i väggen. Det är där folk kraschar. Så att det kommer ju att bli jobbigt. Ja, så jag är från Boston från början. Så, så att eh, det är inga problem. Eh, jag känner dig. Jag känner Heartbreak Hill. Jag känner Boston Marathon. Han var alltså längdskidtränare också när Howard Goldberg uppe i, han är, i Vermont. Så att eh, han kunde konditionsidrotter också. Och så var han en psykologisk begåvning. Så att ditt problem är inte Heartbreak Hill. Ditt problem kommer halvvägs in i loppet. Då springer du genom på en halv, half a mile, alltså en halv engelsk mil, 800 meter, genom Wellesley College. Det är ett flickcollege. Och där kommer det att stå dubbla led på bägge sidor med tjejer i den mest fertila av alla åldrar. Så han. 18 till 22 år. Och de skriker på löparna. Något så enormt så att alla manliga löpare får en testosteronchock och springer alldeles för fort genom Wellesley College. Sen är de slut när de kommer till Heartbreak Hill. Ditt problem ligger på Wellesley College. Vi ska sätta in all mental träning, inte, inte all, men mycket mental träning på att du ska klara 800 meter genom Wellesley College. Genom massor av eh... brudar. Brudar helt enkelt. Då visualisera, spela han upp scenarier, Howard. Att jag springer i en, i en klunga. Eh, plötsligt så börjar tjejerna skrika. Nu vet du att du är i Wellesley College. 
but you keep running well within yourself. Killarna runt omkring dig, de drar på, någon passerar dig. You keep running well within yourself. Låt dem sticka bara. Du håller till tempo. Och så körde vi det. Vi körde mycket annan visualiseringsträning också naturligtvis i Boston Marathon och målbildsträning och självbildsträning för då var min målbild att jag skulle komma in ett stycke under 2,20 vilket då var en elittid med den tidens måttmäter kanske det är än idag eh, och startskottet gick i Boston Marathon och jag sprang och jag gick in i den här alltså de hade en gul mittlinje på den här, det går in på en landsväg det går inte, det är inte riktigt stadslopp på det sättet startar fyra mil utanför centrum på Boston så springer man inte stan så jag sprang på den gula mittlinjen med ögonen halvt slutna, precis som under visualisering, och bara styrdes av den gula mittlinjen. Det är oerhört avspänd. Och plötsligt sjungade till i trumhinnorna. Ja, detta måste vara Wellesley. Det kan inte vara något annat. Och då sprang jag i ett pack. Och de kom och sprang förbi mig. Och de drog på. Det... Du kände att du ökade tempot där? Jag gjorde inte det. Nej, men de andra gjorde det. Ja, ja, ja det var uppenbart. Man ville imponera. Ja, så det blev ett sånt skrik som att springa in i ett sopraninferno. Jag sprang bara grabbar, varför har ni bråttom här? Det finns ingen anledning. Och sen plockade jag dem en efter en efter en som hade jag sprungit i klunga med sen. Och sen var Heartbreak Hill, jag märkte aldrig när den fanns. Däremot så märkte jag när nedförsbackarna efter en brant nedförsbacka vid Boston College där efter 33-35 kilometer... Jag låg faktiskt bara tre och en halv minut efter han som sen vann på 2.09 där. Men sen var inte mina framsida lår tillräckligt starka för att jag skulle orka del vara så ut, utmattad som jag var. Men jag sprang i mål på 2.18.38 i alla fall, mitt livs snabbaste målatomlopp. Och om man skulle dra lite grann, hur kan man använda visualiseringen i det vardagliga livet? Till allt möjligt. Och framförallt grunden för att framgångsrik visualisering är muskulär och psykisk avspänning så att jag lärde mig jag la mig flera gånger om, eller ett par gånger om dagen på sängen på mitt studentrum och eh, bara slappna av och visualisera då hur muskel för muskel slappna av och sen tog jag mig själv ner för den här trappan att man skulle gå ner för som Howard i sin i sin eh, ska vi säga hypnotiska teknik använde sig av och sen låg jag där och visualisera. Det kanske var det nu skulle vara jag skulle göra. Jag kanske till och med gick igenom eh, en föreläsning som någon professor hade haft om någonting. Och väldigt lätt att återkalla i minnet då när man... Det stänger ju av så många störsignaler. Riktigt bra faktiskt. Men jag vet i alla fall en sak som du gör. En... en ett verktyg som du använder har är ju när du är ute och springer och framförallt när du hade din extrema karriär så hände ju oförutsedda saker hela tiden. Ja. Och då tänker du på, vad, vad kommer jag att göra när det här händer? Amen. När det händer då ska jag. Eller om det händer då om ska jag. Om det händer då ska jag. Ja. Så att då har du en massa olika sådana scenarier. Du kan förklara hur den här metoden fungerar. Metod för löpning, ett ultradistanslopp. Då kan man ta att... Eh, eh, Låt mig ta då Spartathlon som ett exempel. Som är ett lopp där det skiftar väldigt mycket miljöer och eh, klimatzoner och allt möjligt. Och det kan hända vad som helst. Och framförallt 
så omsätter man ju ungefär, förutom sin grundomsättning, 16 000 kilokalorier bara till muskelarbetet. Och man måste ju få i sig en del av detta, naturligtvis, för att inte gå tom. Då, ja jag har liksom det att när det händer, eller om det händer, att det blir varmt, mycket, mycket sannolikt att det blir det i Spartathlon. Jag kan inte göra något åt det, jag kan inte göra något åt värmen, men jag ska veta det att tack vare att det går långsammare när jag springer eh, i värmen så sparar det på benen. För långsammare, lite långsammare löpning sparar benen. Det är farten där rätt mycket som knäcker. Då när kvällen kommer med sin svarka, då har jag fräschare ben. Då tar jag det då. När det händer att jag blir dålig i magen, eller om det händer, eh, då, okej, okay, jag kan inte göra något åt det nu. Jag kräks upp vad som behöver upp eller ut med det som ska ut. Och jag vet att jag klarar mig ganska länge utan att ta in näring själv. Jag springer ett tag. Jag provar igen efter någon timme att få in mig vatten, få in mig mat, kanske något salt. Och sen så kommer allt att bli bra. Kanske. Sådana grejer. Om... Jag springer fel. Det har man faktiskt gjort i Sparta alltså några gånger. Det går ju på små vägar mycket ut på Peloponnesos på natten i mörkret. Det var ju inte meningen att springa fel. Jag letar mig tillbaka, jag går ut, jag lämnar felspringningen bakom mig och bara fortsätter. Det är många sådana här små grejer. Också det oförutsedda. Vad kan det vara? Man blir biten av en hund. Men det har du blivit. 16 gånger på löpturer, dock aldrig i Sparta som faktiskt. Nej, men det har blivit biten 16 gånger. På löpturer, ja. Alltså du kan så mycket siffror. Jag räknar mina hundbet. Ja, har det... du något bett kvar som sitter? Är det något som... Ja, det är något, någon fläck på någon hand där som jag fick. Det intressanta med hundbeten är att jag har inte blivit hundbiten de senaste nästan 25 åren. Det verkar som att hundar har blivit... Det har hänt något med hundarna. De har blivit mindre benägna att jaga löpare. Eller kanske inte du smakar lika gott längre. Jag tror inte det. det är inte lika mör i köttet. Det är inte lika mör, ja. De kanske vill ha mer ungtupp. Skulle inte förvåna mig. Ja. Nej, men jag blev... Om vi var ute och sprang i ett gäng så blev en hundbiten så var det jag. Det är nästan som en populärmusik från Vittula. Det var en sån där slöjdlärare eller, eller någon som hade kommit dit från Skåne. Alla djur bet ju honom. Jag visste inte vad det berodde på. Nej, okej. Okay. Ja, och sen det här också med, det, det är något speciellt när man springer så här Spartaton i Grekland, 24,6 mil. Och sen märker man när man har sprungit 10 mil att, oj, jag är inte helt hundra i magen. Mm. Den är ångest. Grejen är att det inte ska vara ångest. Grejen är att det ska kännas helt normalt att inte vara helt hundra i magen. Och då kan vän av positivt tänkande också säga att Ja, om du tänker att du ska kunna vara dålig i magen så kommer du att bli dålig i magen. För det blir som du tänker. Men man kan inte fantisera, man kan inte önsketänka bort verkligheten. Då är det så att, ja, magen mår inte så bra för tillfället. Och det kan ju bero på helt enkelt att man har på grund av att det har varit varmt och att man behöver, behöver få in mycket energi. Att jag har packat på sig magen och magen kan liksom inte skicka vidare i samma utsträckning som förut. Eller som i Spartathlon. Där det, de har fått donerade livsmedel. Då, och de står ute på kontrollerna ett tag. och Mikroberna lever om. Om man säger så. 
förstår. Och, men du har lärt i alla fall eh, när man eh, pinkar. Har du lärt dig att pinka i farten? Ja. Och, och känna sig bekväm med det. Att man pinkar och det är så här, man har kontroll och nu är man klar och man kan hålla typ samma tempo. Ja. Jag har, vi, vi sprang ett hundra eh, kilometers lopp en gång. <laughs> och man låg i en klunga. Och det är inte roligt att släppa en klunga för att stanna och pinka va? Så att jag gick ut lite åt sidan och man har ju sådana här split shorts va? Nu har ju alla tights. Jag har ju inte jag. Jag är ju en sån här rebell som kör kvar med mina split shorts. Man bara drog för byxbenet, tog tag i det man pinkar med och sprang och pinka och eh, släppte, släppte det tillbaka byxbenet och fortsatte i klungan med konversationen och då, då var det någon som har sett vad jag gjorde och blev mycket imponerande att jag inte spilde på varken mig själv eller dem och en kille sa det att det var det värsta jag sett. Du skulle kunna uppträda med det tricket på cirkus. <laughs> ja, framförallt också kan jag tänka mig så här. Jag kan ju stå ibland om man ska... Man har varit ute på någon nattklubb eller någon pub och så ställer man sig och ska pinka i pisaren. Och då så kan jag känna att då kommer någon annan och ställer sig bredvid och rätt för det. Jag har hört hur pinknade som helst. Sen ställer jag mig där och, och han drar ut sin snopp då och sen så tar jag ut min och står där. Och så känner jag, äh, jag, jag känner mig inte riktigt bekväm här. Då försöker jag, så kan jag stå en minut, två minuter så kommer flera stycken på rad och bara ställer sig där. Och, och, och jag själv kan inte göra. Sen går jag in på en toalett och bara stänger dörren. Då bara så pinkar ni hela toaletten för att man blir så, man känner sig lugn i situationen. Du var så bekväm. I att springa samtidigt mm. med alla runt omkring det. Du kanske skulle köra lite mental träning på att pinka i en ränna. Där, faktiskt. <laughs> Nej, men... och, och till den frågan bara så här. Om, du hade, om jag skulle göra en mental träning hur jag ska pinka i en, en så här ränna och jag har fem personer runt omkring mig. Hur hade du lagt upp en sån träning? <laughs> det, var, det var den konstigaste frågan jag har fått i en podd på länge. Men den var bra. Därför att det är ju ett verkligt vardagsfall. Mm. Jag ska gå ner i djupavslappning. Jag ska... Vad är djupavslappning för någonting? Djupavslappning, då slappnar du först av hela kroppen. Det finns olika tekniker för det. Du märker det när jag pratar om avslappning så faller min käke ner. För att det har blivit, jag har gjort det så många år så att det blir som en trigger. Du säger avslappning så... Avslappning. Mm. <laughs> Avslappning. Men, och sen när du har slappnat av hela kroppen, muskel för muskel. Och det kan gå väldigt fort när man är van vid det. Tänker man då att varje muskel, nu är benen av, nu, ja. nu är armarna av, Men, nu är huvudet tungt och så. Ja. Man kanske känner att Howard Goldberg, han körde med en teknik att det flöt varm sirap genom mina muskler som tog bort all spänning på sin väg. Va? Men djupavslappning, då gjorde först det sen slappnar av psyket genom att tänka neråt. Och det finns olika tekniker med det också. För varje andetag, du, and, gång du andas ut väldigt avslappnat så sjunker du ner en liten bit. Och en liten bit. Och en liten bit. Och en liten bit. Och en liten bit. Det kan vara att man surfar på ett höstlöv. Ner. Mjukt, mjukt ner. Men den tekniken jag lärde mig som Howard eh, jobbar med mig det var... Att jag gick ner för en trappa på tio, med tio trappsteg som var klädd med en tjock heltäckningsmatta i en färg jag fick designa själv. Jag tog i alla fall mörkerblått. Och 
så för varje trappsteg sjunker jag ner djupare och djupare i trappan. Så det är kanske 10, 9, 8, djupare och djupare. 7, 6, 5, djupare och djupare. Så gick han så ner. Då man avslappnad. Om du, alltså, detta, är, detta är amatörteorin nu jag kommer med. Att jag är, snackar med Lars-Erik Unestål om detta. Han, han skulle kunna ge dig det riktiga proffsrådet, men detta är amatör. Så kanske du då visualiserar att du står där vid rännan. Och så visualiserar att det kommer in killar och det skvalar till höger och vänster. Och så hör du ditt eget skvalande och känner den här avslappnade känslan. Jag skulle inte rekommendera att du gör det när du är pinknöd. Jag tänkte först att rekommendera att du gör det. För det, det, kan... det kan bli att man pissar på, kissar på sig. Ja. Som i den här Midnight Cowboy, en unscheduled emptying. Ja. Okej, okay, men då skulle jag tänka där att det kommer in uh, en efter en bara så här. Mm. Ja, att jag står där själv först i början kanske. Jag kommer in, står där själv. Eller det, man måste ju få oförutsedda händelser. Man kan ju tänka att det står redan tre och kissar där samtidigt man kommer in. Mm. Och du är gammal fallskärmsjägare. Ja. Det är fint. Det är väldigt, uh, en, väldigt fint. Ja, du är gammal röjdykare. Mm. Det är inte många som en fallskärmsjägare tar av sig basken för. Men, men röjdykare... Eh, attackdykare, kustjägare eh, lite sådana här saker I22, Arvidsjaur och Tolkskolan det enda elitförbandet i Sverige där du måste ha glasögon <laughs> och eh, arméns musik Pluton till exempel, det är också ett elitförband mm. fast de inte är ute och krälar i skogen alltså det, de väljer ut de som de vill ha alla får inte plats va fantastiskt att vara fallskärmsjägare det har betytt otroligt mycket för mig det har präglat mig skulle jag vilja påstå jag hade nytta av det i livet och det blir som ett brödraskap man hamnar i jag åkte stafettvasan nu för en vecka sedan i laget FJS 76-77 då var alltså killar från min pluton som jag låg i lumpen med det är 40 år sedan vi låg inne. Vi träffas och åker stafettvasan. Tar någon whisky på kvällen innan och någon whisky på kvällen efter. och Sitter och pratar. Inte så att man super, det vill jag dementera. Man sitter där och har det trevligt och håller samma gänget. Och berättar gamla minnen. Och... Ja, ni har gjort så här verkligen jätteextrema saker och på Röjdyx gjorde vi också en del extrema saker och en sak som, som vi gjorde då var att vi rodde till Norge från Gurmarsfjord, fjorden, Skredsvik och det var en 73 sjömil tog jag roten två gånger ena gången rodde vi på typ 16 timmar och andra gången runt 17 timmar i sträck och sen kom man in med rätt eh, lite så halv eh, blåsiga händer och en, en, himla, en himla fin kärlek en, en rodbåt men du har ju rot över Atlanten. Ja. Hur kommer det sig? Och är inte det ganska farligt att börja från början? Hur kommer det sig att du ens kom på tanken att ro över Atlanten? Ja, det är en historia som går ett stycke bak i tiden faktiskt. Och det var så här. Att av någon anledning... Jag ska, hur jag blev så här jag har fått en fråga till mig. Idag har jag fått tidigare en dag. Hur blev du som du blev? Jag fick nog min hjärna programmerad av en viss sorts förebilder. En viss sorts hjältemyter. Och det var lokala hjältar eh, i orienteringsklubben, skidklubben då. 
och cyklisterna och de där, där. Min far, han pratade om, han var orienterad och terränglöpare själv. Och det var hårda killar och han pratade så väl om dem. Och man lyssnade på deras anekdoter och de hade alltså en del riktiga strapatser att berätta om. Och det var liksom hedervärt va? Så att på något annat sätt så kom det in i mitt psyke detta med den hedervärda strapatsen. Det var som en längtan efter strapatser. Och det var nog ganska mycket därför jag också sökte mig till att bli fallskärmsjägare. För att det var ju för att där skulle jag få strapatser. Så direkt då blev över. Röjdykare eller attackdykare var inte så intresserade av det för att jag har så svårt att trycka ut jämna. Jag har provat det i bassäng men det ena örat hänger inte med. Men i alla fall så läste jag Guinness rekordbok när jag var 15 år. Jag var hemma hos grannpojkar där. Och det var en sån löjlig rekord. Det var ju levande guldfiskätning. Det var 28 guldfiskar på en minut. Det var... Vad var det så? Åt de levande guldfiskar? Ja, det var ett världsrekord i äta levande guldfiskar. Det var så mycket löjligt så det var inte klokt. Då. Men 28 stycken på en jag minut? Jag kommer inte ihåg exakt, Nej. men det var, du vet åt det hållet. Va? Jag förstår. För det lät ändå som ganska enkelt rekord. Det är ju för sig om de ska leva när de det var levande guldfiskar som de, alltså det var ju groteskt detta, detta är ju många många år sedan du skulle inte kunna få ha ett sånt rekord idag nej jag tänkte det också det är inte så nej, nej. det kanske är nästan nästan trigger warning på att berätta att det en gång fanns det ett sånt världsrekord hur man förstör ett, att förstöra ett piano så att du kan få igenom eh, alla delar på pianot genom en fyra tum en ring som har fyra tum i diameter. Sådana idiotrekord. Jag var inte imponerad, jag var inte intresserad. Men så var det ett uppslag. Och det var en bild på en knotig sydafrikan som heter Wally Hayward. Han hade världsrekordet i, i 24 timmars löpning. Han har sprungit 253 kilometer och 340 meter. Och springa i ett helt dygn. Vilken grej! Är det möjligt? Det vill jag göra. Ja, det, någon gång vill jag prova det. Hur långt kan jag springa på ett dygn? Då blev det som en grej som satte sig. En pojkdröm. Under den, för jag har, ett, jag har ju en sån kopia nu. De hade ju kvar den här Guinness rekordbok med en kompis där. Så jag hade fördratt en fotostatkopia på den. Har. Under där, där var det stod det om två norrmän. Harbo och Samuelsen. Som år 1896 blev de första som rodde en rodbåt över Atlanten. Jag rodde ju mycket på den tiden. Ute på sjön där mina föräldrar hade sin sommarstuga. Vilken grej! Ro över Atlanten! Det var så att wow! Och på nästa, nästa sida på det uppslaget där stod det om en annan sydafrikan som hette Don Shepard. Han var den första som hade sprungit tvärs över USA-Amerika från kust till kust utan support på någon sträcka, inte ens med öknarna. Vilken grej! Det, de där grejerna låg som pojkdrömmar och bara jäste. Så första pojkdrömmen som blev upp, gick i uppfyllelse det var ju 24 timmars löpning 1986. Och då slog jag ju det här bästa resultatet som den Wally Hayward hade gjort 1953 tror jag han gjort det. Jag slog det rekordet med ja, en halv mil eller något sånt där. Men jag hade ju mycket bättre förutsättningar, mycket bättre kunskap. Hade han haft den kunskapen jag hade så hade han sprungit längre. Även om jag inte hade komplett kunskap. Ja, det var en av dem. Och sen visste jag att ro över Atlanten det måste vara det ultimata äventyret för mig. Så 1997 gick det en tävling i Atlantrod helt enkelt. Från Teneriffa till Barbados. Och tänkte jag att vilken grej. Tänk att vara med på den. 
Och då tävlar jag i rodmaskinrodd på den tiden. Jag köpte en rodmaskin och hade i sovrummet och tränade på den. Jag får faktiskt skryta lite nu. Men jag har två gånger har jag vunnit veteran-SM i rodmaskin herrar 40 år lättvikt. Jaha. Jag bantar ner mig till under 75 kilo för att komma ner mig ändå. Så att, och då kom jag in i liksom en krets där. Då visste folk om vem jag var. Och att jag var intresserad av strapatser. Sen skulle det gå en, den andra gången så gå en tävling i Oceanrådet. Det var 2001. Och då en morgon i september, då ringer en främling och presenterar sig. Niklas Mårdfält hette han. Och berättade att han skulle vara med i tävlingen men hans kompis hade hoppat av igår kväll. Och det var drygt tre veckor till start. Och frågade om jag ville ro med honom. Kände inte pojken överhuvudtaget. Ja, där har vi chansen. Jag hugger. Jag fick bara okej okay från min fru och sen så... Och jag var naturligtvis livrädd. Jag var livrädd. Därför att statistiken talar inte för roddarna kan man säga. Det var innan tävlingen gick 97 då. Hade 36 människor tagit sig över en ocean i roddbåt och sex hade omkommit. Oj, så mycket. Som oddsen vid rysk roulette ungefär. Eh, men 87 då hade det kommit, 97 hade det kommit bättre båtar och bättre nödsändare. Och då var det en tävling som arrangörerna har styrt upp väldigt mycket. Men de hade inga följebåtar ute så att det fanns en segelbåt. Och så hela regattan var så otroligt utspridd så att man hade ingen kontakt med den. Utan det var bara att de hade en båt där ute. Men jag hugg jag på det. Och då fick jag då övervinna rädslan. För jag erkänner att jag var rädd. Jag var lite rädd. Ja, hyfsat rädd från början. Sen när jag får träffa den här killen jag ska ro med. Niklas Mårdfält. Då blev jag ännu mer rädd. Fan var ingen bra rodare eller? Alltså. Han var väl inte vad jag skulle definiera som en idrottsman va? Men han var en ja, semesterseglare. Rätt skicklig semesterseglare skulle jag tro. Men en människa med en otrolig mental drivkraft. Och en väldig självbild. Stark självbild. Och en enorm mental drivkraft. Och utan den så hade vi aldrig rott över Atlanten, han och jag. Så att den är jag honom väldigt tacksam för att han hade. Men den var men liksom att hans gå på optimism där. Eh, den gjorde mig nästan mer rädd. Ni klarade det i alla fall. Och där snackar vi mental träning för när jag satt där ute och rodde det, alltså en liten rodbåt med ett djupgående på 30 cm i de vågorna som ibland var där ute, det var ju inte alltid höga vågor, då visste jag att det finns stor risk att vi flippar över alltså att vi kapsajsar och då gick jag när jag satt och rodde gång, flera flera gånger igenom exakt vad jag skulle göra båten kapsajsar var är Niklas? Är Niklas okej? Okay? Eh, Båten flyter upp och ner och det som eh, livflotte, vi har en upplåsbar livflotte vi kunde dra ut och så kolsyrepatron så pff, hade vi en liten badanka i princip vi kunde flyta vidare med om det skulle behövas. Den, var på, den, var, den är på babors sida eh, där, men nu kommer den att vara på andra sidan när den flyter upp och ner. Morakniven är där om man behöver skära loss någonting. 
Nödsändaren är där. Det finns där. Den tank tänkte jag igenom. Om det händer då ska jag. Mental träning. Och behöll lugnet. Behöll lugnet trots att döden lurar på ett misstagsavstånd. Och det hände ju incidenter då. då det var mer tur än skicklighet faktiskt att det gick bra. Jag blev ispolad av en våg en, klockan två en natt. Där. Det var ju bara att skratta åt egentligen. Ispolad, hur menar du? Det var så här va? att man sitter ju inspänd i en säkerhetsserde. Det var ju bara sånt där resväskor som man har runt resväskor med ett fixlock. Och så ett snöre till den som satt fast i båten. Niklas skulle ta över på klockan två på natten på rodpositionen. Jag knäpper upp det här fixlocket, den här sedeln. Lägger upp årorna och Niklas är där. Och precis när jag ska resa mig så kommer det en våg. Och jag kommer ur balans och vågen greppar tag i mig. Jag kommer och slår över båten helt enkelt. Slänger ut mig i mörker sjön där och där ligger jag. Jaha, vilket är upp och vilket är ner. Om jag börjar simma nu så kanske jag simmar åt fel håll. Oh, för att det var så mycket vågar över det. Det mycket vågar och sånt där. Så kommer jag upp där och då klappar båten till mig i ansiktet för då kommer nästa våg. Och sen kommer Niklas och ska försöka ta tag i mig då. Men han missar ju så han slår in sin näve rätt i mitt, vänster, mitt ena öga där. Och sånt. Alltså, det, är ju bara, det, det är ju inte svårt att komma i en sån båt där ute. Det är ju bara att jag liksom surfar in med nästa våg. Så jag kom in i båten där och sen satt Niklas och jag skrattade åt det hela. Och så hade Niklas en caps på sig. Och då kommer den vinden och tar tag och sliter av Niklas kapsen så den flyter ut. Och jag är på väg och ska kasta mig ut i sjön efter kapsen och Niklas får tag i mig. Ja, nu har nog badat tillräckligt ikväll. <laughs> det var ju rätt kul grejer. Ja, men ni klarade det i alla fall. Vi klarade det. Och... Hur, lång, hur lång tid tog det? Niklas trodde att vi skulle kunna vinna tävlingen till och med. Och då har vi fått på 41-42 dygn. 41-42 dygn? Ja, på 5 5 000 kilometer. Hur många sjömil är det? Puh, 3 000. Oh, Jesus, alltså jag har rot 73 sjömil. Ja. Och jag tycker att det var väldigt långt. Det här är 3 000 sjömil. Det är så långt. Det är långt. Men eh, i alla fall, eh, allt som kunde gå fel gick fel. Och jag vill inte lasta Niklas för det. För att han hade gjort en prestation som fick en båt i sjön. I och med att driva projektet så ensam under de svårigheter han, som han inte lät sig knäckas av. Men det var så mycket som inte var genomtänkt och så mycket som jag anser var felprioriterat. Va? Men hur sover man? Man hade en liten kista kan man säga det. Som en, ja, vi kan kalla det för en hytt. Man kunde stänga till om sig. Då blev det kav. Alltså, väldigt kvavt där inne och så gick ju inte vidare. Så jag öppnade luckor. Och där kunde man ligga och sova medan den andra rodde. Ytterst sällan låg man där två och två. Det var när man låg för drivankare till exempel och hade en väldig motvind. Mm. Men 95 dygn, 5 timmar och 33 minuter blev våran sluttid. 95 dygn? Ja, mer än dubbelt av vad Niklas hade hoppats. Men Niklas hade hoppats att få ro med någon av Sveriges bästa roddare. Men de hoppar ju av den ena efter den andra. De var ihop med honom i projektet halvåret gången. Nej, så hoppade den roddaren av. Fick han en tag på en ny. Som också tappar tron på projektet. Hoppar av. Så en tredje hoppar av. Men han, Jimmy Edin då som hoppar av. Den sista som hoppar av. Då var det, inte, då var det knappt, fyra, knappt tre veckor kvar. Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vill vi göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket. 
we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Du, jag tänkte vi ska hoppa in lite grann på attityder. Skillnaden med en offerattityd och en fighterattityd. Är påtaglig. Eh, ett offer klarar inte av att möta motstånd utan att offret vill att någon annan ska kämpa ner motståndet åt honom eller henne. Ett offer eh, tar inte ansvar för att det har gått som det har gått om det har gått fel. För att det har gått som det har gått beror på någon annan. Eh, förutom na- om man är narcissist narcissister, de skyller ju på någon annan frun till exempel. Hur många kvinnor som är gifta med narcissister har fått skulden för att hans karriär inte blev som den borde ha blivit. Eller att det ena med det tredje. Eh, där har du. Men en som inte är narcissist och bara är ett offer eh, den skyller ifrån sig på nej, det, att bilen körde dike beror inte på att jag körde vårdslöst. Och inte anpassa hastigheten. Det berodde på att det var halkigt. Okej. Okay. Och en fighterattityd då? Det är, när det händer, då ska jag. Eller om det händer, då ska jag. Det har du fighterattityden. Och den är väldigt mycket grunden för uthållighet. Grunden för konsten att orka. Och det är alltså inte bara idrotts det gäller, utan det gäller allt möjligt. Min yngste så, mina båda mina söner har applicerat fighterattityd på sina liv med en väldigt rolig framgång. Så min äldste son, Isak, från han var ett och ett halvt år ville han hålla på med trafikflyg. Han var besatt av trafikflyg. Han går i gymnasiet tänker han, okej, okay, mina ögon har ändå lite synfel. Jag kanske inte kan bli pilot, det är väldigt dyrt att bli pilot. Jag kan jobba i kabin, till exempel. Han säger, vilket flygbolag expanderar när andra drar ner Norwegian? Då flyttar han till Norge och vad gör de i kabin? De serverar livsmedel, kaffe, ger service. Du åkte till Oslo och utbildade sig till barista. Drev en sån här liten snackbar på ett sån här stort kontorskomplex för åtfatser. Meriterade sig med det. 
Stakte Karlstad tog en kandidatexamen i turism. Och i pratande stund är han, jag tror han är i han är i Kap Verde eller Thailand och flyger numera och tui mm-hmm. i kabin. När fighten får chansen att meritera sig och visa sig mm. som en bra arbetare, då jobbar fighten. Och om man har en dröm då, att man, ska, att man vill göra någonting väldigt, väldigt starkt. Vad har du för verktyg och tänk för att man ska kunna uppnå sin dröm? Då skulle jag vilja säga att måldrömmen är ju, har ju ett mål knutet till sig. Och det målet ska man ju då odla. Och man ska odla drömmen så att den omvandlas till upplevelser och minnen. Och inte bara ligger där som en grej som man aldrig gjorde. Spännande. Och en, en dröm, eller ett mål, det är någonting som jag i min värld bygger på tre komponenter. Att du vill göra det, du tror på idén och att du har en rimlig chans att göra det. Och sen gör du det. För att återgå till släkten igen, min bror Börje. När han var fyra år bestämde han sig för att bli bonde. Och vi växte upp i en tvårumslägenhet i centrala Trollhättan. Och han hade inte ens jord i blomkrukorna han kunde ärva. Va? Han gav aldrig upp drömmen. Jag frågade han, hur kommer det sig att du idag är bonde och odlar spannmål på 126 hektar? Och är den enda bonden jag har träffat som aldrig gnäller på väder och omständigheter och politiker. Utan du är alltid nöjd. Då sa han så här att jag trodde det var möjligt- och då fanns det ingen anledning att inte göra det. Så att han gick ut med toppbetyg från högstadiet. Alla trodde att han skulle gå teknisk eller natur och sen gå på Chalmers och bli civilingenjör. Va? Han var väldigt tekniskt begåvad också. Så han, eh, men han var den enda i klassen som inte gick vidare till gymnasiet. Istället tog han jobb hos en spannmålsodlare. Han gick maskinkurser, reparerade jordbruksmaskiner. Han gick husdjurskurser och kor och såna grejer. Han tog jobb hos en mjölkbonde. Han lärde upp sig. Va? Sen började han lägga asfalt för att ha bra jobb. som han högg i skogen åt folk. Innan de här stora maskinerna kom och ödelade den utkomstmöjligheten. Sen var det en... Han knöt ett nätverk av kontakter bland bönder och blev väldigt uppskattad, blev populär i det här. Så var det en gammal bonde som ungkar som skulle pensionera sig. Och han arrenderade av honom. Och så sparade han och köpte loss den gården. Och sen har han varit förmodligen en väldigt skicklig bonde. Väldigt bra på att odla. Så att han har köpt till undan för undan. Och har idag 126 hektar. Jag vet inte om han äger alla 126 hektar men han odlar spannmål på det. Enormt mycket. Trivs väldigt bra med jobbet. Och det är för att han har haft ett tydligt mål. Han hade ett mål. Han ville. Han ville bli bonde. Han trodde på det. Ingen sköt ner hans dröm. Och där har vi våra föräldrar. De hade kunnat ha sagt till honom, börje, tänk om. Jordbruket, alltså satsa på jordbruk idag i Sverige, det är dött. Det läggs ner ett ärvt jordbruk i timmen i Sverige idag. Perfekt, tyckte han. Jag kan köpa dem. Då är det tillgång och efterfrågan. Du vet. Det slogs ihop till större produktionsenheter naturligtvis. Och de uppmuntrar honom att satsa på sin dröm. 
precis som de uppmuntrar mig att satsa på min dröm med äventyr och löpning. Han trodde tillräckligt, men han trodde också att det är så svårt så att det kräver en väldigt, väldigt stark och planerad arbetsinsats av honom över lång tid. Och han trodde inte på att få sin belöning direkt utan att belöningen ligger någonstans ett antal år in i framtiden. Och han gjorde vad som krävdes för detta. Han är, alltså, folk säger att jag har gjort en mycket grejer. Ja, det är ju mer mätbart. Men ta då min bror som gick från en tvårumslägenhet där vi växte upp utan att ärva någon jord. Och sen nu lyckas med det nästan till omöjliga att bli bonde på heltid. Ja, det är en, en väldigt vill, häftig resa. Mål, målet vill, tror och gör. Okej, okay. om du drar ett annat kort exempel som man bara hänger med. Mål, man har ett tydligt mål mm. man, man skulle vilja göra. Vi säger då att när jag var liten så ville jag bli mäklare. Mm. Då har man ett tydligt mål och sen vill. Hur ska jag applicera det? Nästa steg. Ja, du ska ju se what's in it for me till exempel. Vad, vad, eh, du ser dig själv att okej, okay, jag är mäklare nu. Jag åker runt och... Eh, försöker de som ska sälja en fastighet det är jag som ska försöka få till att det är jag som ska få sälja deras fastigheter sen ska jag göra så bra affär som möjligt mm. jag ska lära mig jag, och sen tror det är också tror att jag är den typen jag ser ut som en mäklare förstår jag menar mm. jag kan föra mig som en mäklare jag har mäklartänk jag du ser att det stämmer med dig och det du, dina värderingar och allt sånt. Och sen går du över på att göra vad som krävs. Du läser en massa om fastighetsrätt och alla de här grejerna. Mm. Det vill, tro gör. Vill, tro gör. Vill, tro gör. Och så hamnar du och gör Nordens största podd istället. Så kan det bli. Det var faktiskt en, en jag pratade med för, för ett tag som sa det. Att, tänk vad spännande att när jag var liten så fanns inte ens podd. Nej. Så att jag har ju ett yrke idag som inte ens fanns när jag skulle önska vad ska jag bli när jag Nej. blir stor. Det är rätt spännande också. Ja. Att, att vägarna kan verkligen ja, gå någon helt annan väg. Ja. Men ändå bli... Ja. Det är fantastiskt. Ja, det är helt magiskt. Man vet aldrig med framtiden. Nej. Man vet aldrig vad som kommer att, och kommer att hända. Och till, till de bitarna då, hur tror du att man ska leva för att leva länge? Och att man ska hålla sig frisk i kroppen eller må bra och sådär. Har du några tips? Eller bara att man ska få ett lyckligt liv? Har du några tips av dina jag har 60 ingen, år på jordeliven? Jag har ingen ambition att leva länge. Har jag aldrig haft. Eller talat. Eh, jag vet, och min fru säger det, att du, du pratar så ofta om att... Ja, vi pr- pratar om ett gammalt minne till exempel. Ja, det var för 15 år sedan. Ja, om 15 år, då är jag nästan 80. Så här säger du då. Och eh, varför säger du det så ofta? Ja, det är väl en känsla av att eh, det här roliga börjar gå mot sitt slut. Det, 15 år sedan är inte länge. Om 20 år är jag rent statistiskt avliden och komposterad. Statistiskt är jag borta om 20 år. Och jag har använt min kropp så mycket. Och jag pratade med en Tim Noakes som jag berättade om förut. Lite när vi var ute och åkte i, 
i Leksusund. Han var här i stan. Han bodde ju på vad heter han diplomat eller vad heter det hotellet? Hotelldiplomat ja, precis bredvid. Han, vi satt upp honom där. Han, skulle, han och hans fru de skulle bo anständigt om han kom och föreläste för oss ultralöpare i Sverige. Vi pratade med honom mycket informellt så här, och frågade, tror du att jag kommer att leva länge? Jag trodde inte det själv alltså. Ställde du den frågan? Jag ställde den frågan. Det är en rätt stor fråga att ställa. Ja. Då sa han, nej jag tror inte det, sa han. Jag tror att du har kört så hårt och du har omsatt så mycket mat inom kroppen det har blivit så många celldelningar i din kropp så att det kan hända att du har kapat några år av ditt liv på det om du hade tränat måttligt hade du förlängt livet men du har tränat så mycket men jag är uppe i snart 25 000 löpta mil sedan jag började föra dagbok 1973 Eh, alltså att, 25 000 löpta ja, mil alltså det är så många mil jag sprang maraton på 3 timmar 4 minuter och 24 sekunder 1972 som 16-åring men eh, det jag hade sprungit innan dess finns inte med i den summan utan jag tar bara dem från 1 januari 1973 när jag börjar föra dagbok varje dag förut var det bara sporadiskt som man kan svara för och för nyårsafton, nyårsdagen nu, afton nu senast så var jag uppe i 24 800 mil. Akkumulerad löpning. Och jag kan svara för varenda löptur ungefär jag var har sprungit och hur det har varit. Wow. Så att det är klart att det gör ju det att, det att kroppen har ju genomgått en otrolig massa celldelningar. Mer än om jag hade levt ett mycket långsammare liv. Men jag har också hört det där att är det så att man... Ska man fokusera på att leva så länge som möjligt då ska man helst vara då ska man aldrig äta sig riktigt proppmätt man ska äta sig typ så här 70% mätt varje måltid. Stämmer nog säkert det. Och det har jag ju brustit i något så otroligt. <laughs> så mycket jag har ätit. Lejonet behöver energi. Ja men lejon blir inte så gamla. Nej, det blir Däremot blir ju sköldpaddor väldigt gamla. Faktiskt. Ja. Och varför det? För de lever så långsamt. Ja, det har du rätt i. Mm. De gör allting de gör ganska det långsamt. långsamt. Och vissa papegojer blir gamla. De flaxar ju inte omkring ute i bussen. Sen är det så här också. Vet du varför också eh, både sköldpaddor och... Eh, eller, jo, jo, med sköldpaddor och mm. elefanter. De lever ofta också länge. Elefanter och killar vet länge. Mm. Ja, för att vara däggdjur. Ja, men att det är vegetariskt? Det kan stämma det också. Faktiskt. Och det gör inte jag. Så här, vi ska prata om några saker till. Den ena är om träning. Och kraften av att förändra sin träning för att hela tiden göra bättre resultat. Skulle du kunna gå in lite grann på det, Runa? Ja... Det jag är ute efter det är att du skulle kunna ta exempelvis när du är ute och springer så har du ett typ av träningspass och sen så går man in igen och börjar träna intervaller och då växlar det över och då kan det vara så att träningen går betydligt mycket bättre när man förändrar passet hela tiden för kroppen är förändlig. Det ja. gäller att chocka kroppen konstant hela tiden. Det håller jag med dig om. Det är det jag har försökt predika till folk. Att periodiserad träning brukar jag prata om. 
Och det är precis det att eh, för långdistanslöpare för det första ska jag säga det att det finns ingen absolut sanning för hur alla ska träna för att träna sig till att bli så optimalt bra löpare som möjligt. För tittar man på det så är det väldigt många olika metoder som har fungerat. Och eh, den metoden tror jag som har haft störst effekt för flest det var den här nya zeeländska tränaren Arthur Lydiards principer som han formulerade på 50-talet och som var högsta mode att träna på 1970-talet och stycke in på 80-talet innan det blev omodernt, tyvärr. Och då springer man väldigt mycket distanslöpning. Om man nu tar löpning då. Bygger upp en grundträning med mycket, mycket distans i många, många månader. Sen går man över ungefär vid den här tiden på året som detta spelas in i mars då går man över och börjar springa kortare och lite snabbare framförallt backigt va och stärker upp sig på det och sen april-maj då går man över och springer det här snabba snabba pass och kör stenhårt på dem med en mycket mindre mängd och det misstaget som så många gör det är det att de känner att när jag höll på och sprang den här distansträningen som jag höll på med i ja, sju månader eller fem månader. Det kändes rätt segt. Men sen har jag ändrat träningen börjat gå lättare. Och sen när jag sprang det här snabba. Det är de felaktigt kallar kvalitetsträning. Då blev jag bra. Då kände jag det var så jag skulle träna hela tiden. Jag skulle ha sprungit korta långa intervaller på tisdag och korta intervaller på torsdag. Och backträning på fredag. Och sånt och tröskelträning. Det var så jag skulle ha tränat. Varför har jag slösat bort mig på att springa massa distans? Vad de inte förstår det är ju att den här distansträningen det var ju den som la grunden till att det blev en förändring som de kunde suga upp sig på. Sen började de träna intervaller året runt. Och så blir de bara sämre och sämre. Och där ser vi väldigt mycket hur standarden på låt säga Stockholm Marathon har gått ner sen ja, mitten på 80-talet eller slutet på 80-talet när folk börjar missbruka ordet kvalitetsträning. Så då är det då att för en, för en optimala träning så ska man chocka kroppen lite hela tiden? Kroppen reagerar på förändring. Har du inget att förändra till så får du inte den bra effekten på förändring. Men det ska dock sägas att... Det finns de som blir bra på att aldrig förändra. Men som jag sa, för de flesta så får du bäst effekt om du periodiserar. Du kan gå från en träningsform till en annan. Och den här vässande med snabbheten, den lägger du in när du verkligen ska prestera. Nu kommer vi in på lite framgångsfrågor. Och det här är lite så här snabbfrågor. Mm. Så vi börjar med första. Har du något mantra eller ordspråk som du lever efter? Nej. Nej. Mer än när det händer då ska jag. När, du, när det händer då ska jag. Vad du vet idag som du önskar att du veta tidigare i livet? Åh gode gud. Jag måste välja ut en grej då som är påtaglig för min löpning då. betydelsen av att fylla på med vanligt salt natriumklorid 
under de här riktigt långa loppen. Rådet var, och det var vetenskapligt bevisat, fast det visade sig vara helt fel för det passar inte ultralöpare. Att du ska inte ta in salt när du springer. Därför att då blir det bara sämre. Därför att svetten innehåller mer, eller mindre salt än kroppsvätskorna. Och ju mer du svettas desto mer stiger saltkoncentrationen i kroppen, kroppsvätskorna. Därför inte ta salt. Men i alla fall för ultradistanslöpning så visar det inte alla. Så att så många jag har fått alla symptom på saltbrist och blivit matt och dålig av det. Och fått lopp rent ut och sagt förstörda av det. Det önskar jag att jag hade kunnat. Men det är bara en detalj. Det är en massa prylar. Vi hoppar vidare på nästa fråga då. Ja. Om du skulle rekommendera alla att göra någonting tio minuter varje dag, vad hade det varit för något? Avslappningsövning. Okej. Okay. Eh, skulle jag rekommendera det jag körde dagligen i så många år på 80-talet och även in på 90-talet lite. Sen blev jag så bra på det så att säga så att jag kan skaffa en trigger kallas det för. Räcker jag knyter näven och tar ett andetag och slapp, annars ut och slappnar av. Så. Eh, jag har haft så nytta av det. Det är väldigt stressminskande. Det finns de som hellre sitter med benen i kors och handflatorna mot universum och tar in eh, signaler från UFO och allt möjligt. Och en del som gör yoga. Men det här är så kort. Det går så fort. Och hur gör man det då? Om det är någon som alla har gjort det, hur skulle du rekommendera att göra det? Det finns ju sådana avslappningsband man kan lyssna på. Eller band. Eller så, jag, vet, jag, är ju från, jag har inte kommit ut kassettbandåldern än. Det finns ju, du har ju säkert på Youtube och på nätet du kan lyssna på och börja med att lära dig. Men när man väl har lärt sig det så behöver man inga band. Då gör man det själv och då är det ännu bättre. Eh, avslappning. Mm. En del gör det innan de ska köra bil. En del eh, gör de... När de ska lägga sig. Eller, jag ja. tror att det har väldigt stor effekt för många. Största lärdom som du någonsin har fått? Jag har lärt mig vad det innebär att vara Rune Larsson. Är du nöjd? Ja, väldigt nöjd. Och det är provocerande för många. Men hela mitt liv är en massa pojkdrömmar som har gått i uppfyllelse. Och allt, ska jag lova, har blivit bättre än vad jag trodde att det skulle bli. Och nu ska jag vara väldigt provocerande här. Det här kommer jag att få äta upp. Och det här kommer många att vilja trycka ner mig för. Men om det hade funnits en som jag när jag var 12-15 år så hade han varit min idol. Och det är framgång. När jag kan titta tillbaka och säga jag är långt ifrån en komplett bra människa. Men tillräckligt, och det är ingen som är det egentligen, tillräckligt för att jag skulle kunna säga det att hade det funnits en kille då ute i världen, eh, kanske en 20 år äldre än mig, som hade gjort alla de här grejerna och sprungit så här, det hade varit min stora idol. Det, inte, det betyder inte att jag är min egen idol idag. Men när jag var 12, 15, 17 år, det hade det varit min idol. För det var ju den sortens människa jag ville bli. En som höll på med strapatser, en som övervann svårigheter, en som gjorde lumpen som fallskärmsjägare som gjorde, som 
kunna ge sig ut i världen och studera och skaffa massa lärdomar och sprida dem till andra som jag tycker mig själv har gjort inom löpningen, framförallt ultra. Då. Och alla dessa sprungit över kontinenter och rot över oceaner. Och... Sprungit genom Europa, sprungit ja. genom USA. Och det är ett äventyr som jag aldrig berättar om nästan. Jag har paddlat ensam en kanadensarkanot ifrån Härjedalsfjällen och ut till havet. Hela Göteborgs vattensystem har jag paddlat. Och det var en av de tuffaste sakerna du har gjort. Det är mitt livs tuffaste äventyr och mitt livs farligaste äventyr förmodligen. Men du vet aldrig när det var som farligast. Du vet inte om det var farligast att ro över Atlanten eller att eh, sitta i de här forsarna i Tryselälven. Eh, förmodligen var det inte så folk med Tryselälven. Men eh, eller att någon kommer direkt från en bar som jag såg i Amerika. Jag var inne på barer och tog en fika. Där sitter de och hinkar öl och sen ser jag samma gubbe går och sätter sig i en pickup truck och kör iväg. Va? Vad skulle du vilja säga till ditt 20-åriga jag? Jag var inte lycklig när jag var 20 år. Tvärtom. Jag var väldigt ensam och väldigt udda. Jag drack inte alkohol och det var på mellanörets glada dagar. Va? Eh, jag hade inte moped när jag var 15 år och körde en resecykel istället. Jag eh, hade väldigt svårt att få kontakt med tjejer. För i den miljön, jag levde i en väldigt mansdominerad miljö. Det fanns nästan inga tjejer inom <hör> gymnasiet. Jag gick ju bygg och te- fyra år teknisk och sådana saker. Jag gjorde militärtjänst och... Allt sånt. Och så långdistanslöpning. Det fanns inga tjejer som höll på med långdistanslöpning för Det fanns några enstaka, men det fanns tre hela Västsverige eller något sånt där. Ja, det var ju inte kanske lika dant som fotbollsspelare eller amerikansk fotbollsspelare. Alltså det är inte lika Nej. attraktiv Nej. sport. Nej, hade jag varit amerikansk fotbollsspelare i Amerika, då hade det bara inte varit lätt att få en cheerleader jag tar om. Men det var kunde inga långdistanslöpning. Alltså, långdistanslöpning, framförallt maratonlöpning, som jag började med den som 16-åring. Då var man ju knäpp i huvudet. Man var ju udda. Maratonlöpning var ju en sekt utan sektledare. Eh, och eh, sen så gick jag ju... Sen så, men <clears throat> jag skulle sagt till den 20-åriga Rune, det kommer att bli så mycket bättre. Det tar några år, men sen blir det mycket bättre. Men vilket, vilket himla... Var otroligt mentalt stark. Och att du också vågar göra någonting som andra heller inte gör. Alltså det är ju lätt att visa att jag vill bli fotbollsspelare, jag vill bli hockeyspelare, jag vill göra det. När det finns hur många som helst som gör det. Men att då också vara en sån udda sport som också tar så otroligt mycket tid. Mm. Alltså det, är inte, det, det, det går inte snabbt att Nej. bli bra Nej. på ultralöpning. Det blir det, gör det inte. Och <clears throat> jag visste ju att det fanns ultralöpning från jag var åtta år gammal. Och då ville jag bli ultralöpare eller maratonlöpare först. Jag såg ju olympiska spelen i Tokyo 1964 på tv. Och såg ju maratonlöparna och frågade min far som ju då var också orienterad löpare. Vilka är de där? Det är maratonlöparna. Tyckte det verkar så otroligt fantastiskt att de sprang ut från stadion och sen kom de in efter några timmar. Ja, ah, det vill jag också göra. Det verkar... Det verkar det, det, jag tror att det satt i mina gener. Och frågade min far... Han sa att det är de som springer längst, sa han. Frågade, kan man springa ännu längre? Ja, sa han, det kan man, men man tävlar inte på längre än maraton. Fattar inte, varför inte det? Det måste gå att springa längre. Så att Ultra är också en pojkdröm som har gått i uppfyllelse. Ja, 
Alltså, och vad tror du har gjort det? Du säger det att det är så mycket saker som har blivit så mycket bättre än vad du någonsin har trott. Är det för att du har blivit bättre eller är det för att du har fått en inställning till livet som är väldigt sund? Oj, ja. Det jag menar är att det finns ju ganska många som det har gått ganska bra för men som mår också ganska dåligt. Mm. Väldigt många som har det har gått väldigt bra för och som har lyckats. Jag vågar lova dig att en del av dem är inte nöjda. Därför att jag tror att de har fått av sig själva och kanske omvärlden förvänt- osunda förväntningar. Mina föräldrar var de absolut ultimata idrotts- och prestationsföräldrar någon kunde ha. Vilket bevisas då av att min bror blev bonde. Min syster blev copywriter. Så att hon har ju klarat sig väldigt bra också. Men, och jag blev då äventyrare och långdistanslöpare, ultradistanslöpare. De, min far, han var ju det, han var orienterade själv då. Det hade varit väldigt naturligt för honom att driva på mig. Han ser här har den sonen som jag kan hoppas på går i mina fotspår och driva på mig. Det gjorde han inte. Han fanns, men han drev aldrig. Och det är en otrolig skillnad. Han var där när jag behövde. Pappa, vi kan leva ut och springa milbanan, kan jag säga, när jag var 13 år. Ja, jag, jag har redan varit ute och sprungit idag. Men jag vill också springa. Okej, okay. då snurrade han på sig skorna och åkte ut, gick ut och sprang milbanan. Bara för jag ville det. Inte för att han ville det. Och han tog inga tider på mig. Han jämförde inte mig mot någon annan. Och han... Alltså, så himla bra. Jag ägde min egen idrott. Jag ägde mina drömmar. Det var inte hans drömmar, det var ingen annans. Och tänk att allt detta som har gått i uppfyllelse då. Helt otroligt. Men det ska sägas, jag är fullt medveten om att jag har haft en otrolig tur i livet. Tur. Ren rå tur. Allt är inte skicklighet och målmedvetenhet och sånt. Men tur... Säger han som har sprungit 25 000 loggade mil. Snart, ja. Tur. Tur så även. Jo, men det är ju jättetur. Men <clears throat> hur vanligt är det med löparskador? På hela den här tiden så har jag haft en riktig löparskada som har orsakats direkt av löpning. Sen har jag fått en här sönderklämd av en har älkappan i en sko. En löparsko. Det var ingen direkt löparskada. Och sen har jag på jobbet som idrottslärare som jag jobbat i många år skadat mig någon gång. Någon ljumske jag försträckte sönder. Och så. Men jag har klarat mig. Mm. Det är lika gärna att kunna ha gått åt ett helt annat håll. Och det är en tanke jag ofta tänker <clears throat> du frågar om jag har något mantra eller någonting. Och tänker jag ofta så här, det hade kunnat vara helt annorlunda. Ja. Om det är så att man vill komma i kontakt med dig, mm. hur gör man då? Jag har en hemsida på internet. Den är inte särskilt imponerande. Jag har skrivit några anekdotiska, eller kröniker. Och, där, och den är löparlarsson.se. Löparlarsson var ju mitt militära namn, loparlarsson.se. 
Det var ju fyra Larsson på kompaniet, tre på plutonen. Och det var ju en som inte kunde simma när han ryckte in. Han fick äta simma Larsson. Alla falkens jag kunde simma och in. Men han, det är en historia i sig varför han fick vara kvar. Men det har att göra med bra ledarskap från plutonchefen. Och så var det en som hette Halmstad, inte Halmstad Larsson. Och så var det en som sprang, hette Löpa Larsson. Ja, så är det, så är det inte. Nej, vi hade ju inte förnamn. Du vet ju från det militära skärd. Man går med en namnbricka med efternamn på. Så löpa, lopalarsson.se Lopalarsson.se Ja, där kan man gå in och där kan man komma i kontakt med mig om det är så. Och jag kan ju berätta det att i genomsnitt svarar jag på minst två frågor från personer som kontaktar mig eh, via min hemsida oftast då. Eller mig. Några via Messenger, men jag, det, det händer det med. Facebook och sånt, fråga mig om eh, jag, jag har råd om löpning och jag svarar alltid så noga jag kan och eh, har aldrig tagit betalt för att ge ett enda råd. Jag har aldrig tagit betalt för att coacha någon. Jag ska ge ett exempel. Det har hänt några gånger. Min man har blivit biten av ultralöpning. Han fyller 40 år nu. Jag tänkte ge honom en present. Jag tänkte ge honom ett år med dig som tränare. Hur mycket kostar det? Och så kan jag, svara. jag ställer jättegärna upp och hjälper din man med träningsråd. Och vi kan ha diskussioner. Men det kommer inte att kosta någonting. För jag tar aldrig betalt för att ge råd. För ingen tog betalt av mig när jag var vilsen och inte visste hur man skulle göra. Och då säger han så här att oj. Då kan jag inte ge bort den dig i present. För man kan ju inte ge bort något som är gratis. Nej. Och då är det slut på kontakten. <laughs> inte enkelt. Nej. Nej, nej. Det har varit jättehärligt att ha med dig Runa i podden. Det har varit härligt. Jag känner att min röst börjar ja. svika nu. Ja, men vi har kört på ett bra tag. Jag får ta en sån här... Eh, ginger, vad är det? Ginger... Ja, eh, så här citron och ingefärs shot. Vi har fått prova en sån. Ja, Gott. Du, stort, stort tack Rune att du var med. Jag brukar säga så här när någon tackar mig för att jag var med i en podd. Jag säger att det är en stor ära att någon vill lyssna. Mm. Det är faktiskt så. Ja, verkligen. Och, och verkligen tack till alla som lyssnar. Jag är också väldigt tacksam för mm. att ni finns där och är intresserade av... Det är så otroligt att, att man får lära känna så många olika människor. Och du är ju en, du är en ultraspeciell person att få höra på dens historia också och de sakerna som du har tagit med dig i livet. Du har gjort så otroligt tuffa grejer alltså. Utan att vara särskilt tuff. Det gjorde ändå. With Alexander Peraleros. Fantastisk person Rune Larsson. Det är ingen som man kanske känner att man skulle dra en löprunda med och kunna hänga på i närheten. Det är så här nästan, det skulle nästan kännas lite pinsamt för när man själv springer så här allt man har så är det någon som så här bara typ lufsar runt lite brev och tycker att verkligen hur lugnt som helst. Ja, nästa avsnitt så kommer efter det här det är med Paolo Roberto. Paolo Roberto, han är en sån här person som eh, väldigt många älskar och väldigt många kan tycka är lite så här för 
kontroversiell. Han, han säger verkligen det han tycker och tänker. Men jag tycker i alla fall att det han pratar om, det har en, en stor effekt. Ta exempelvis bara att han går upp tidigt på morgonen. Nej, man, man går och lägger sig tidigt. Han har en mentalitet som kan vara lite jobbig att höra på, men tar man till sig det han säger, då förstår man verkligen att det här är nycklarna för att verkligen lyckas med det man vill. Och han har ju som sagt varit en av Sveriges bästa proffsboxare till att han bygger upp massor av typer av bolag nu. Han har hundratals anställda och omsätter hundratals miljoner. Ja, lyssna in nästa avsnitt med Paolo Roberto. Du kommer garantera... Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Att, att bli underhållen och få med ett gäng bra verktyg. Ha en fantastisk helg eller vad det nu är nu, 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 nu. Ha en fantastisk helg eller vad det nu är du gör. Ha det bäst. Ciao.